1: Das ist natürlich ein Verhalten, das ist, hat mit, mit Verantwortung nichts zu tun. Das ist billiger Populismus, aber kann dazu führen,
0: dass die Branche sich überlegt, ob sie deshalb noch in Deutschland bleiben kann. Fakt ist ja auch, bereits heute werden im Ausland von deutschen Herstellern mehr Autos produziert als im Inland. Ja, hallo, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hallo, mein lieber Freund. Ja, lieber Bert, auch mein Gruß zurück. Ja. In der vergangenen Woche, am 7. September, öffnete die, die Serie Ja erstmals in München und nicht mehr in Frankfurt. Diese Messe stand ganz unter dem Zeichen der Elektromobilität, war aber, was die Anzahl der Kfz-Aussteller angeht, abgewogen und vorsichtig formuliert, ein Schatten ihrer selbst. Ausländische Hersteller fehlten weitgehend. Dafür waren die Anbieter von E-Bikes sehr präsent und deswegen nennt sich diese Messe auch äh, das größte E-Bike-Event Europas. Und traditionsgemäß eröffnet die Bundeskanzlerin diese Ausstellung mit äh, dem folgenden launig-hintersinnigen Satz. Ich darf zitieren. Ich wundere mich, wie die IAA überhaupt jemals in einer anderen Stadt als München stattfinden konnte. <lacht> <lacht> Nun ja, also äh, meine Frage an dich, warum ist diese Messe ein Schatten- seiner selbst geworden. Das ist doch sicher kein Zufall.
1: Ja, Bertha, glaube ich, greifen mehrere Dinge einander. Einmal ändern sich Messekonzepte grundlegend. Das ist nicht mehr so, dass man die großen Events macht. Dann war der Standortwechsel gewünscht. Man wollte eine Trennung von der Fachmesse und der Öffentlichkeit. Man wollte in die Städte hinein. Man wollte auch deutlich machen, dass alternative Mobilität oder neue Mobilitätsformen dann auch so greifbar werden. Dann schließlich ist das global noch unter den Bedingungen der Pandemie zu sehen, wenn du dir wenn man noch anschaust, wie schwer es ist, aus den USA herzukommen oder umgekehrt in die USA zu fliegen, ja, ja früher war ist es das auch noch nicht. ein Teil des Schattenwurfs. ne? Ja. Und das ist natürlich schon auch noch ganz erheblich. Es bleibt aber die Leitmesse. Und ich denke, das Spannende ist ja für Deutschland, vor allen Dingen, du hast es angedeutet in deiner Frage, wie diese Transformation zu anderen Antriebssträngen, also einmal die Elektrifizierung, dann die Automatisierung des Fahrens und die Vernetzung des Fahrens, das heißt die Datennutzung, die ja zu anderen Steuerungsmöglichkeiten führt, wie das letztlich die deutsche Automobilwirtschaft prägt. Und da ist es vielleicht für die Hörer auch noch mal interessant, den Ausgangspunkt zu markieren. Wir sind ja im Augenblick ein bisschen geprägt von einer doppelten Belastung oder dreifachen Belastung der Automobilwirtschaft. Sie hat ganz besonders gelitten in der Pandemie, der Einbruch war dramatisch. Die Produktion im Jahr 2020 ist auf das Niveau der 1940er Jahre mhm. zurückgefallen. Das muss man sich deutlich machen. Das haben wir in keiner anderen Branche erlebt. Wir haben dann aktuell, das haben wir letzte Woche ja in unserem Konjunkturdiskurs auch beleuchtet, hohe Belastungen auf der Angebotsseite. Also die Nachfrage ist für die Automobilwirtschaft im Augenblick nicht das Problem. Aber sie kriegen Halbleiter nicht und das stoppt im Grunde die Produktion. Und das bringt sie ganz besonders noch mal aktuell wieder in einen Rückschlag. Und dann ist natürlich die Frage der Klimaneutralität. Insofern ist das eine sehr doppelte oder eine mehrfache dreifache. Dreifache Herausforderung. Und man muss sich immer wieder klar machen, diese Branche ist für die deutsche Wirtschaft weit über den eigentlichen Automobilbereich bedeutend. Ich will das mal an zwei, drei, vier Ziffern vielleicht deutlich machen. 38 Prozent aller Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen des verarbeitenden Gewerbes, also der Industrie, der eigenen Unternehmen, mhm eigenen Hause finden in der Automobilbranche statt. 60 Prozent der beauftragten Forschungsentwicklungsleistungen, also Gelder, die an Dritte gehen, an Frauenhofer, mhm. an Steinbeißer, an andere, werden im Verarbeitungsgewerbe von der Automobilbranche getätigt im Jahr 2017 waren über 47 Prozent der Patente aller Patentanmeldungen juristischer Personen in Deutschland aus der Automobilbranche. Im Jahr 2005 waren es 30 Prozent. Also es zeigt nur einmal an diesen wenigen mhm. Zahlen zur Innovationsleistung, welche Bedeutung diese Branche für mhm. Deutschland hat. Und sie ist halt letztlich in der deutschen Wirtschaft breit aufgestellt. Wir haben im Grunde 118 von 400 Kreisen in Deutschland, die von der Automobilbranche mehr oder weniger stark geprägt wird. Das macht klar, jenseits all der konjunkturellen Dynamik ja. oder Veränderung, das ist strukturell in keinem anderen ja. Land so verankert und so breit aufgestellt und damit auch für die Frage von Einkommen und Beschäftigung relevant.
0: Ja, das so könnte natürlich in jeder Hochglanzbroschüre der Automobilwirtschaft gestanden haben, aber ich versuche. Ja, aber die Fakten sind ja Fakt, erst einmal. Fakten,
1: ich meine, die, wir, das ist ja erstmal eine ganz nüchterne Betrachtung eine, der Realität. Eine
0: Bestandsaufnahme in ein Verbrennungszeit. hatte. wir sind ja jetzt dabei. Vor dem Hintergrund eben der Umstieg zur Elektromobilität, mhm. der glaube ich in keinem großen Industrieland so zügig vorangeht wie in Deutschland. Wie mhm. würdest du, also ich mache mal die Gegenposition, die mhm. Zukunft des Produktionsstandorts ja. Deutschland bewerten? Nämlich Fakt ist ja auch, bereits heute mhm. werden meines Wissens nach im Ausland von deutschen Herstellern mehr Autos produziert als im Inland. Und ich wage mal die Prognose, angesichts des sehr unterschiedlichen Tempos im Ausstieg aus der traditionellen Energieerzeugung wird sich dieser Prozess beschleunigen ist meines Ansicht, das heißt, dieser schnelle und engagierte Ausstieg aus äh, mhm. der CO2-Belastung, der ja in der Sache für das Weltklima ja. richtig ist, aber das Weltklima nicht schützen wird, mhm. angesichts mhm. unseres Emissionsanteils, wird eben die Differenzierung der Produktionsstandorte außerhalb beschleunigen. Deswegen glaube ich, dass ungeachtet dessen, was du gesagt hast, die Bedeutung der Automobilproduktion in Deutschland, perspektivisch etwas abnehmen wird.
1: Ja, das kann sein, aber das ist kein, keine Automatik, so wie du sie beschreibst. Ich glaube, man muss noch mal also ein paar Punkte klar machen. Die Strategie bisher, und das wird auch die Strategie nach vorne hin sein, mhm. hat zwei große Schlagworte. Das eine ist die Globalisierung der Produktion. Das deutest du ja. an mit den Auslandsproduktionsstandorten. Trotzdem ist es aber so, dass in Deutschland von 2005 bis zur Pandemie die Produktion im Bereich Automobil nur um 4,7% Prozent geschrumpft ist, in Frankreich um ja. 46%. Prozent. Sicher. Das muss man sich auch nochmal mal der klar machen. Der also,
0: ist unter äh, Blinden immer der König.
1: Ja, aber das ist nicht der Einäugige. Also der Einäugige äh, würde nicht mehr fahren können und würde auch keine ja, neuen ja. Antriebstechnik entwickeln. Da musst du schon beide Augen offen haben und keine Schleukappen. Das zweite Stichwort ist äh, Premiumstrategie. strategie mhm. 70 bis 85%. Prozent der Premium-Klasse wird von deutschen Automobilherstellern bereitgestellt oder produziert und davon wiederum, also bei der Oberklasse, werden über 90 Prozent in Deutschland mhm. produziert, von den Kleinwagen 16 Prozent mhm. in Deutschland. Also das muss man immer sehen, denn Strukturwandel springt nicht, auch wenn sich das manche gerne wünschen, sondern er muss ja anknüpfen an den Produktionsbedingungen, die wir hier und jetzt haben. Und das haben wir uns auch deutlich angeschaut, wo stecken denn beispielsweise schon die Potenziale für autonomes Fahren? 53 Prozent aller Patente weltweit für autonomes Fahren kommen aus Deutschland. Das ist keine schlechte Zahl, wie ich finde, und zeigt, dass von der Innovationskraft, die da drin steckt, hier eine Menge möglich ist. Für die Frage, wie der Wechsel in der in den Antriebssträngen sich dynamisch zeigt. Wenn du jetzt mal schaust, wie in den USA auf einmal kalifornischer Standard europäischer Standard wird, was die Abgasnormen an bundesweiter äh, Standard nicht europäischer bundesweiter Standard wird, dann erkennen wir, das ist ja nicht etwas, was überall hinterherläuft, sondern wo andere Länder auch erkennen, dass sich hier Notwendigkeiten ergeben. Entscheidend ist aus meiner Sicht ist das Technologie offen, also werden wir weiterhin auch den Verbrennungsmotor für synthetische Brennstoffe weiterentwickeln und hocheffizient machen können oder glauben wir, es ist nur der batterieelektrische Antrieb und das ist ja eine Unsicherheitsdynamik. Ich meine, die Flottendurchschnittsregulierung mit 95 Gramm über die einer Flotte führt ja mhm. faktisch zu dem, was du sagst. Die Automobilhersteller retten sich in Elektromobilität oder kaufen damit sie diesen Aktien diesen Flottendurchschnitt. Das kann man auch weil machen, weil aber es auf den
0: Flottenverbrauch äh, angerechnet wird.
1: Aber dieser Flotten, das ist ja eine, eine ökonomisch betrachtet eine unsinnige Regulierung, weil sie ja gar ja, keine Mengensicherheit erbringt. Ja. Nicht, es muss ja eigentlich etwas ganz anderes passieren, was ja auch in dem Fit for 55 Programm der EU vorgesehen ist, nämlich die Mobilität über die Einbringung der Mineralölwirtschaft in den Zertifikatehandel und letztlich den Benzinpreis mhm. und dem muss man sich nüchtern stellen, auch wenn das im Wahlkampf alle so tun, als würde der um 20 Cent dann ansteigen. Wir reden über ganz andere Niveaus und das wird ganz andere Kompensationen mhm sozialpolitische Art nach sich ziehen, das ist aber ein zweites Thema. Wenn ich das aber habe, habe ich einen zumindest technologieneutralen Rahmen für die Klimaneutralität. Und mir macht Sorge, dass wir auf Elektromobilität alleine setzen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man in einem Wohnviertel wie in Köln, im belgischen Viertel oder im Universitätsviertel in der Südstadt, wie viele Ladestationen da abnehmen, überhaupt hin ich. sollen. Ja. Ich meine, das ist ein typisches Phänomen für die mhm. Fläche in den Vorstädten, wo man in den Eigenheimen, in seiner so Garage eine Schnellladestation, wenn es ja die Stadtwerke erlauben, damit der Asphalt nicht glüht, macht aber doch nicht in den Innenstädten. Das heißt, wir werden ganz differenzierte Mobilitätskonzepte mhm. haben. Und ich glaube auch, dass der Hybridantrieb eine hohe Bedeutung ja. haben wird. Und ich glaube auch, dass der Diesel nicht einfach weggestrichen werden kann, weil er für das CO2-Thema auch bedeutend ist.
0: Ja, es für das CO2-Thema bedeutend. Aber trotzdem, was du sagst, ist sicher richtig, aber Status quo bezogen und oder ja gegenwartsbezogen, aber bei einem Blick in die Zukunft müssen wir doch akzeptieren, dass wir in eine Bipolarität der Weltwirtschaft laufen und darüber haben wir schon besprochen mhm. und da kann man sich als Aussteller, als Aussteller doch nur versichern, wenn man in einem der beiden großen Blöcke, das heißt in den USA oder in China produziert. Und zwar das umso mehr, als dort die Klimaauflagen definitiv nicht so hart sind wie in Deutschland. Deswegen glaube ich nicht, dass wir hier eine Vergangenheit Zukunftssymmetrie aufstellen müssen, weil sich die Rahmenbedingungen hm. ändern. Geopolitisch ändern sich die Rahmenbedingungen, aber auch technologiepolitisch ändern sich die Rahmenbedingungen. Ja, weil aber das war doch bisher Land auch schon so. so. Das ja. war
1: doch bisher auch schon richtig. Es war bisher immer auch in den letzten 30 Jahren mhm. war es so, dass die Dynamik dieser Märkte größer war als der europäische Markt. Der europäische Markt hat stagniert und der chinesische war hochdynamisch. Gleichzeitig galt, dass bei uns immer die Umweltvorauflagen aus den berechtigten Anliegen der Gesellschaft strenger waren als in China. Das ist ja jetzt wir sozusagen nicht wir neu. Ja, ich will nur auf ein. ja, aber trotzdem, ich will nur auf eins hinweisen. Die Bedeutung in diesen genau 30 Jahren der Automobilwirtschaft hat sich für die Gesamtwirtschaft deutlich erhöht. In der Bruttowertschöpfung von 11 auf 20 Prozent. Bei den Investitionen von 16 auf 35 aufs verarbeitende Geld Und bei der Bruttolohnsumme auch. Das heißt, die Automobilindustrie hat sich in den gesamten 30 Jahren im Durchschnitt deutlich besser entwickelt als die deutsche Industrie insgesamt, die keinen schlechten Fahrt hat. Und man muss ja immer aufpassen, ist ja nicht so, dass wir heute anfangen, mhm. eine völlig andere Rahmenbedingung der Zukunft zu setzen. Und wir kommen aus einer Zeit, in der die Klimapolitik Rahmenbedingungen gesetzt hat die zunehmend auch in den letzten Jahren verschärft worden sind. Und insofern, ja, dieses Argument bleibt, aber es ist längst schon da. Also insofern, das sind für mich keine Brüche, sondern das sind anknüpfungsfähige Entwicklungen. Und also wie gesagt, ich gehe einfach nur mal von den Fakten aus und die Brüche hat es auch dort nie gegeben, sondern es gibt immer Entwicklungen, außer wir meinen, wir müssen was abstellen. Also wenn die Deutsche Umwelthilfe kommt und Klagen gegen Automobilhersteller, weil sie weil aus ihren Produkten CO2 kommt, na gut, dann darf's, kann sie auch genächst gegen die Landwirtschaft klagen, dass die Kühe irgendwas ablassen, das ist natürlich ein Verhalten, das ist, hat mit, mit Verantwortung nichts zu tun, das ist billiger Populismus, aber kann dazu führen, dass die Branche sich überlegt, ob sie deshalb noch in Deutschland bleiben kann.
0: Ja, ich versuche es dann trotzdem noch mal. also was du sagst, ist richtig, aber meines Erachtens ein Blick zurück in eine Welt, die durch äh, Multilateralismus geprägt worden ist. Und den, glaube ich, werden wir in der Zukunft weniger haben. Die Welthandelsdynamik hat also deutlich nachgelassen seit einigen Jahren und wir laufen mhm in eine Bipolarität der Weltwirtschaft rein. Und da ist es meines Erachtens für jeden international tätigen Automobilhersteller gut, sich mit beiden Big Playern also gutzustellen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sowohl die Produktionskapazitäten in den USA als auch in China ausgebaut werden wird. Ja. Weil nämlich, äh, sagen wir mal, letztlich geht es doch auch beispielsweise USA darum, Investitionskapital ins Land zu ziehen, um dort die marode Industrie etwas aufzupeppen. Und darauf wird Deutschland notwendigerweise reagieren. Das können wir ja an einer ganzen Reihe von Beispielen belegen. Deswegen Aber glaube ich nicht, dass man aus den Erfahrungen der Vergangenheit, die du völlig richtig ableitest und beschreibst, zu sagen, ja so wie es war, so muss es sein. Nein, das glaube ich nicht. Das heißt, der, ja der, gesagt, das, so der muss Vorsprung, es der, das Vorpreschen Deutschlands bei der Klimapolitik, äh. so ökologisch richtiges sein muss, wird diese Tendenzen verstärken.
1: Ja, aber nochmal, dieses, was du hier schwarz-weiß, Vergangenheit gegen mal trägt keine Geschichte des Strukturwandels. Da bin ich völlig anderer Meinung. Die deutsche Industrie ist ja längst schon der dominante Player in den USA. Ich meine, ja, der, der BMW Zahlen ist angeht, der zentrale Ja, schlecht, aber ja, ja, aber BMW ist der ist der erfolgreichste ja, Exporteur. Ja. Das heißt, du kannst dir die amerikanische Automobilwirtschaft und die deutsche Investitionen ja gar nicht vorstellen. Und wir sehen auch in Europa. Ich habe ja eben die Zahlen genannt. In Frankreich haben wir nahezu eine Halbierung seit 2005. Der, der Produktion, das ist nicht zwingend. Das heißt, man kann sich auch anders aufstellen man kann sich klug aufstellen durch andere Technologien. Deswegen bleibe ich dabei, und in China sind wir dominant, ich meine VW-Absatz 40% Prozent findet in China statt, das ist ja jetzt alles nicht neu, du tust gerade so, als fängt das erst gerade an. Dass das nochmal Anlass bekommt, sich zu verstärken, da sage ich ja nicht, dass es nicht so ist, aber es hängt sehr davon ab, wie Politik bei uns jetzt, und da ist ja die Bundestagswahlen entscheidende Weichenstellung, agiert. Will sie es mit dieser Branche machen, oder will sie es gegen diese Branche machen? Will sie in der Logik von Fridays for Future und Deutsche Umwelthilfe einmal einfach nur hier abschalten, wo zwar die Moral beruhigt ist, aber weltweit überhaupt nichts passiert, weil wir nur für gut zwei Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind? Oder wollen wir die Innovationskraft dieser Branche, die testiert ist und die wir auch in vielen Gutachten immer wieder herausgefiltert haben, weiter stärken und daraus auch einen Beitrag ja. für die Welt machen. Das wird am Ende auch in China sein. Ich glaube, wir sollten uns nicht naiv dem Glauben geben, dass die Chinesen kein Interesse an Umwelt haben. Natürlich wollen die länger die Party feiern. Die haben ja auch länger darauf gewartet. Aber gleichwohl merken Sie auch, dass die Luftqualität eine schiere Katastrophe ja. ist, wenn man in Peking ist. Das ist keine Lebensqualität. Und im Rest des Landes mag das vielleicht noch anders gesehen werden. Aber ja. die Voraussetzungen für ein gedeihliches Leben und für Gesundheit und für steigende Lebenserwartung hängen ja auch an solchen Dingen. Und da kann die Automobilwirtschaft aus Deutschland durch ihre Premiumorientierung und durch ihre Technologieorientierung, glaube ich, eine Menge leisten. also ja, sicher, natürlich. Also, aber ich glaube, wir sind da nicht, am, am Kern, glaube ich, sind wir ja nicht unterschiedlich. Nur Ich würde mich echt verwährend sagen, das bricht jetzt ab. Ja. Und Nein, völlig ich, aber, ja, die letzten 30 Jahre sind hochdynamische ja. Jahre gewesen für Auslands ja, das das ist, gar keine Frage. Das ist,
0: das ist völlig richtig. Aber ich äh, um den Widerspruch vielleicht, oder den moderaten Widerspruch <lacht> zu stärken, wir dürfen hier keine Vergangenheit-Zukunftssymmetrie machen. Das heißt, die rigide und schnelle Klimawende in Deutschland ist ein Unikat. Und deswegen werden wir hier jetzt keine Vergangenheit Zukunftssymmetrie in Anpassung sehen. Du sagst ja selbst zu Recht, der größte Automobilexporteur der USA ist BMW. Jetzt muss man sich doch mhm. mal fragen, warum er aus USA produziert und nicht aus Deutschland produziert. Und ähnliches wird es auch in China sein. Das heißt also, natürlich werden die Unternehmen auch versuchen, ein Rent-seeking zu machen bei den unterschiedlichen mhm. Umweltauflagen. Das mag man ökologisch kritisieren, aber betriebswirtschaftlich ist natürlich sinnvoll.
1: Natürlich ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll, aber mein Hinweis ist nur, wenn ich mir die USA anschaue, der Blick auf die Notwendigkeit der Klimapolitik verändert sich dort. Er ist ja auch in einzelnen Bundesstaaten schon ganz anders verankert. Noch mal das Stichwort Kalifornien, ja, die aber auch zunehmend da auch Benchmarks setzen. Also auch die USA werden sich dem nicht entziehen können und ja. das hat man ja auch beim Thema Diesel gesehen. Also sie wollen ja eigentlich auch saubere Technologien und sie wollen, dass die weiterentwickelt werden. Und deswegen glaube ich, ist für die USA sicherlich ein bleibt das ein interessanter Markt, das ist auch gar keine Frage. Und wir haben gerade in, einem, in einer Studie für die Atlantikbrücke mhm. nochmal herausgefiltert, dass die USA natürlich in der Summe aller Aktivitäten, also Warenhandel, Dienstleistungshandel, Direktinvestitionen, Wissensaustausch viel bedeutender sind als China. Mhm. Das muss man sich auch ganz klar machen. Aber es bleiben halt auch Gegeneffekte. Und in China bleibt der Gegeneffekt. Wie geht man damit um, dass in Produktionsstätten, die man aufmacht, wann wieder Parteigruppen hat? dass der Zugriff der, der ideologisch, zunehmend ideologisch regressiven chinesischen Politik einfach auch Investitionen unter ein Risiko setzt, die vorher so nicht galten. Also es gibt immer auch andere Effekte und ich finde es hochspannend, dass der Bundesverband der Deutschen Industrie jüngst ein Papier herausgebracht hat, genau zu der Frage, wie gehen eigentlich Unternehmen oder was was ist eigentlich das Problem, wenn Unternehmen in illiberalen, diktatorischen Strukturen ökonomisch tätig sind. Also dieses moralische Dilemma, dieses ethische Dilemma zu markieren, das ist meines meiner Kenntnis nach das das erste Mal, dass das von dieser Seite so fundiert behandelt wurde, auch deutlich zu machen, dass es Dilemmata sind. Die bleiben aber auch nicht weg, die werden immer stärker. Denn dieser normative Konflikt dieser beiden Mächte, die du zu Recht sagst, zu. zwischen USA und China nimmt zu, und das wird nicht einfach nur so sein, dass wir da investieren und fröhlich irgendwas produzieren, sondern wir werden immer auch gefragt werden, oder auch unsere Unternehmen werden mhm. gefragt werden, was macht ihr da eigentlich und wie macht ihr das? Mhm.
0: Also da sind wir uns einig, dieser Konflikt wird zunehmen, wir sind vielleicht tendenziell unterschiedlich, die Ansicht, welche Auswirkungen das für die deutsche Automobilwirtschaft hat, aber Letztlich kommen ja noch etwas anderes hinzu. Der Umstieg zur äh, Elektromobilität wird natürlich die von dir beschriebene hohe Beschäftigungsintensität dieser Branche beeinträchtigen. Meines Wissens arbeiten etwa zurzeit eine Million äh, Arbeitnehmer im Dunstbereich äh, der Automobilwirtschaft. Also korrigiere mich, aber das ist so etwa äh, Deutlich mehr. Ja, deutlich, deutlich mehr. Wir haben, wir
1: haben, wenn du dir nämlich mal Hersteller, Zulieferer, ja, um, um, um Serviceunternehmen... So, um um, ja, ich will nur
0: die Zahlen ja. nennen. Drei, über drei Millionen. Ja, Das ist aber jetzt sehr weite Kreise, wenn man alle die mit hinzunimmt. Okay. Ja, aber, ja, aber ja, sorry,
1: die, die, die anderen Antriebstechniken haben ja Auswirkungen ja. auf Handel, auf Werkstätten, okay. auf Tankstellen. Das musst also, du einfach
0: mitsehen. Also,
1: Produktionsnah also, sind es 1,2 Millionen.
0: Ja, das wollte ich auch sagen. Das ist die, die Zahl, ja. die ich im Kopf habe. Und genau. diese Zahl wird äh, durch den Umstieg zur E-Mobilität deutlich zurückgehen.
1: Ja, ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, wir werden einen gewaltigen Strukturwandel erleben. Ja. Wir hatten gerade in Arbeit auch für das Bundeswirtschaftsministerium eine Studie über die regionalen Perspektiven mhm. der Automobilwirtschaft. Mhm. Und das ist auch ein, ein paar Zahlen, die ich da schon mal lüften kann, die weisen ja. in diese Richtung. Wir haben 40 Stadtkreise, die ganz besonders mhm. von Tätigkeiten entlang der konventionellen Verbrennungsmotoren getrieben sind. Das ist bei 4, also zehn Prozent einer der Standorte, die da ganz besonders hohe Anteile haben. Was wir aber auch sehen ist, dass der Wandel in den Zulieferstrukturen doch auch erhebliche Dynamik entwickelt. Also das sind diese Cluster- und Netzwerkstrukturen, die es möglich machen, das Personal und die Beschäftigung auch anders einzusetzen und zu verschieben. Aber klar ist, Weiterbildung, Ausbildung, Vernetzung und Kooperation sind enorme Herausforderungen in einzelnen Regionen ganz extrem. Andere Regionen, die Zuliefer haben, die stärker schon in diese alternativen Antriebsstränge hineingehen, ebenfalls. Es bleibt natürlich, das war nochmal der eine Punkt, wenn der Verbrennungsmotor für synthetische Kraftstoffe eine Option bleibt, dann muss natürlich an ihm auch gearbeitet ja, werden, auch geforscht werden. Mh. Das lässt im Grunde die Politik ja mit mit augenblicklich, wie ich finde, nicht sehr klaren Aussagen, sagen wir es mal freundlich, ja. sehr im Wagen.
0: im Wagen und wenn das der Fall ist, werden wir bald sogar wieder frühvorrentungsprogramme in der Automobilwirtschaft sehen, wenn der Umstieg zur ja. Ebene. Ja,
1: also man muss sich nochmal einen Strukturunterschied <lacht> klar machen. Wir sagen ja immer, wir haben, wir sehen die ganze Branche. Was aber wie ich mir nochmal angeschaut, was sehr spannend finde, ist, wir haben doch eine deutliche Differenzierung zwischen Herstellern und Zulieferern. Mhm. Der Beschäftigungszuwachs nach 2010 war im wesentlichen Zuwachs bei den Herstellern. Mhm. Bei den Zulieferern ist die nahezu stabil geblieben. Sie ist 2018 ja, die auf dem die Niveau ja von 2010.
0: 2010. Wird die ja, ne? ja,
1: genau. Ja. Aber der, auch beim Umsatz ist es ja. so und auch bei den Investitionen. Das heißt also, wenn ich mir vorstelle, dass der große Treiber des Strukturwandels ja eigentlich die Hersteller sind und die Zulieferer andocken. Natürlich mhm. ist das eine irgendeiner gewissen Weise eine Symbiose. Bin ich mir nicht sicher, ob das am Ende wirklich mit großen Beschäftigungsverlusten einhergeht. Was wir sehen ist, dass das natürlich einen Strukturwandel der Kompetenzen erfordert, mhm. die man aber auf diesem hohen Niveau, die ohnehin ja da sind, und das betrifft nun mal die Hersteller in besonderem Maße, dass dort gelingen sollte. Und der Austausch zwischen Zulieferern und Herstellern scheint mir ein wichtiges Thema zu sein, was auch die Kompetenzen angeht. Bisher ist es so, dass die Bruttowertschöpfung bei den Herstellern etwa bei 140.000 Euro liegt, bei den Zulieferern bei 80.000. Das ist zwar alles dann noch deutlich, also wie es verarbeitende Gewerbe, das hat auch ein bisschen mehr 90.000, aber das zeigt, das differenziert sich auch in der Automobilbranche und da liegt dann der Anknüpfungspunkt für die Antwort deiner Frage, wie viel Beschäftigung können wir da sichern?
0: Ja und was ist deine Antwort, prospektivisch?
1: Ich glaube, dass wir durch die Steuerung, die aus den OEMs, also aus den Herstellern ja. erfolgt, das auch auf die Zulieferer umsetzen können und je nach Verdichtung in den Regionen kann es halt unterschiedlich sein. Also ich glaube, es ist gesamtwirtschaftlich, werden wir nicht so Nettoeffekte sehen, Negativ, aber wir werden einzelne Regionen, also ich nehme mal Schweinfurt beispielsweise, mhm. 10% ist dort in dem klassischen Verbrennungsmodus äh, verankert. Das ist eine Menge Holz, das, das kriegt, kriegt man nicht so nicht einfach weg. geregelt.
0: Das kriegt ja. man nicht weg. Also, ich glaube, also es wird, dass die These ist, eine
1: regionale Wirksamkeit ja, aber gesamtwirtschaftlich werden wir da nicht die großen Einbrüche in der Beschäftigung sehen, weil die Innovationskraft
0: hoch ist. Ja, sofern man vor dem Hintergrund der Bevölkerungsalterung also die entsprechenden Fachkräfte noch rekrutieren kann. Genau. Das ist aber genau. eine davon zu trennende Frage. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, hier haben zwei befreundete Ökonomen leicht differenzierte Standpunkte. Mhm. Michael ist jünger als ich, der wird mutmaßlich noch miterleben können, ob perspektivisch er oder ich recht habe. Ich wünsche natürlich, dass er recht hat, aber erfahrungsgesättigt, wie man in meinem Alter ist, bin ich mir da nicht so ganz sicher. Und deswegen bedanke ich mich für diese Woche. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.